0: Da sind wir wieder. Vogelgezwitscher Folge 11 oder Staffel 2 Folge 1 oder erstes Vogelgezwitscher in 2023. Euer Lieblingspodcast von und mit Mrs. Greenbird. Mir gegenüber sitzt wie immer die Sarah und ich bin der Steffen. An der Personalie hat sich also nichts geändert. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr.
0: Oh ja, frohes neues Jahr bist du froh, dass das Alte vorbei ist?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass das Alte vorbei ist. Warum? Sag mal. Ja, weil ich das ganze letzte Jahr unglaublich anstrengend fand, aber vor allem irgendwie erst im Nachgang. Ich liebe ja ähm, das Ende des Jahres, das ist ja meine Lieblingsjahreszeit, deswegen wollte ich da ja auch unbedingt heiraten im Winter. Ja. Ich finde das irgendwie so schön, weil ich nie so zur Ruhe komme wie am Ende des Jahres. Also ich merke, dass ich mich immer so bis kurz vor Weihnachten total stresse und noch alles abarbeiten will, was ich so schaffen kann. Und dass mir das total schwer fällt, den, den stopp zu, zu drücken. Und dann fällt aber so alles von mir ab und dann kann ich irgendwie gar nichts mehr. Dann bin ich so unglaublich müde und dann mache ich auch immer noch den Jahresabschluss, weil wir machen ja auch... Die Buchhaltung und all so ein Kram selber. Und dann gehe ich immer den Kalender durch, welche Termine wir alle so hatten. Und ich schreibe ja auch so eine Art Tagebuch mit meinen Gefühlen und all sowas und was alles so passiert ist. Und dann habe ich halt echt gesehen, was letztes Jahr so alles los war. Dass ich halt vorletztes Jahr im Dezember den Unfall hatte, wie es dann alles so weiterging. Bis dann feststand, dass ich amputiert werde. Und dann das Ganze warten auf diesen OP-Termin und. Ja, irgendwie ist mir da echt bewusst geworden, was ich da alles so geschafft habe und auch, was du alles so geschafft hast oder was wir zusammen so geschafft haben. Und ähm, ja, irgendwie ist da so eine große Last von mir abgefallen. Aber ich habe auch echt gemerkt, dass ich mich unglaublich zusammengerissen habe und dass jetzt alles so ein bisschen rauskommt und dass mein Körper irgendwie Ruhe haben möchte gerade.
0: Also mir ist auch aufgefallen, dass, dass das Jahr insgesamt unheimlich anstrengend war. So und auch eben erst so zum Schluss, also erst so, wenn man den Stress hinter sich gelassen hat und diese ganze Anstrengung und man so merkt so, boah, ähm, was da hier so alles los war. Mir ist vor allen Dingen aufgefallen, dass ähm, eben durch deine ganze Geschichte mit dem Unfall und den OPs und all dem ganzen Rummel, ähm, dass wir zwar auch natürlich immer wieder uns Gedanken gemacht haben und darüber gesprochen haben, wie schwierig die Situation für uns als Musiker, also beruflich ist, dass aber... Dass alles im Grunde genommen von äh, den persönlichen Sachen ganz schön verdeckt wurde. Also, dass wir schon, dass es das schon präsent war, aber dass es gar nicht für unser Leben gar nicht so eine krasse Rolle gespielt hat, weil wir einfach so beschäftigt waren mit unserem Privatkram irgendwie so. Ne?
1: Also ich muss sagen, ich finde es schon echt krass, selbstständig zu sein und krank zu sein. Mhm. Weil wenn ich angestellt wäre, wäre ich jetzt einfach irgendwie ein Jahr krank geschrieben, würde Krankengeld bekommen könnte irgendwie alle Energie da reinstecken, richtig gesund zu werden. Und so, finde ich, muss man sich schon die ganze Zeit zusammenreißen und immer seinen Körper so ein kleines Stückchen übergehen. Weil wenn du selbstständig bist, kannst du die Arbeit halt einfach nicht ruhen lassen. Wir haben ja niemanden, der die Arbeit für uns übernehmen kann. Ich kann ja jetzt auch keine zweite Sarah anstellen, die dann mit dir auf Tour geht. Ich glaube, das würde unser Publikum auch nicht so toll finden. Und das heißt, ich muss halt einfach funktionieren. Und das finde ich schon echt schwierig gerade, weil ich wirklich merke, dass mein Körper noch ganz viel Zeit braucht und ich echt noch viel Energie brauchen werde, um wieder so richtig auf die Beine zu kommen und auch um Laufen zu lernen. Mhm. Und, ähm
0: ja, man nimmt das immer so man nimmt das immer so selbstverständlich, ne? dass man halt immer parat ist und immer bereit. Und man sagt ja immer so, der Volksmund sagt ja, selbstständig heißt selbst und ständig. Und das ist ja auch gerade als, als Indie-Musiker, die wir ja sind, könnte das ja wahrer nicht sein irgendwie, dass wir halt wirklich ständig ähm, mit allem selbst zu tun haben, also auch so mit den Kleinigkeiten. Ich meine, ich mache mir gerade Gedanken, weil du ja sagtest, Jahresabschluss, ich beschäftige mich jetzt seit Tagen oder seit Wochen mittlerweile damit, ähm, wie wir halt unsere ganze Buchhaltung aufräumen können und bestimmte Sachen organisieren, so Kleinigkeiten, die... So kleine Hindernisse, von denen man sich gar keine Gedanken macht vorher, wie zum Beispiel, wie handhabt man äh, äh, bestimmte Buchungen, wenn man als Selbstständiger dann plötzlich Sachen verkauft. Also wenn man als Selbstständiger gewerbliche Umsätze macht, das ist ja ein Unterschied, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, ähm, weil das ja auch äh, mit unserem Thema, wie man als Musiker Geld verdient, auch zu tun hat. Jedenfalls sind das plötzlich so Sachen, wo man sich vorher keine Gedanken drüber gemacht hat und wo man plötzlich Stunden und Aberstunden und Tage mit verbringt, das irgendwie auseinanderzusortieren und sich mit Steuerberatern unterhält, damit man da bloß keine Fehler macht, weil wenn einem, äh, wir haben ja diese diese magische Instanz namens Finanzamt, wenn die plötzlich einem auf die Schliche kommt und Fragen hat, dann äh, ist das ja im Grunde genommen fast so ein bisschen wie Kreuzverhör manchmal. Ne?
1: Ja, du hattest ja auch gerade erst eine Steuerprüfung. Das
0: stimmt, ich habe eine, hab eine Betriebsprüfung gehabt sozusagen. Weil wir haben, ja, wir haben ja ganz automatisch haben wir ja mehrere ähm, Unternehmungen laufen. Wir haben ja quasi unsere Band, das ist unsere gemeinsame Unternehmung. Ähm, als GbR organisiert, ganz klassisch. Und dann sind wir ja beide noch separat selbstständig mit unseren Einkünften aus Komposition und so. Also alles, was so über GEMA und so abgerechnet wird. Und da hatte bei mir persönlich, hat das Finanzamt äh, dann, keine Ahnung, Stichprobe oder so. Jedenfalls musste ich dann meine äh, letzten paar Jahre komplett aufarbeiten, was mich auch ganz schön beschäftigt gehalten hat. Und das sind so Sachen, die braucht man als Selbstständiger, dem eh schon, ich sag mal, äh, so terminmäßig das Wasser bis zum Hals steht, kann man sowas dann überhaupt gar nicht gebrauchen irgendwie. Ne? Nee. Weil ja. das ist halt richtig busy. Mal abgesehen davon, dass das auch nachher, wenn man Schweinegeld kostet. Ne? Weil der Steuerberater muss ja dann bezahlt werden und so. Und ohne, ja. ohne Steuerberater eine Betriebsprüfung zu machen, ist halt auch nicht unbedingt Spaß. Weil dann macht man nachher Fehler und muss Strafen bezahlen und so. Ne?
1: Ja, und im Endeffekt haben sie nichts gefunden. Am Endeffekt <lacht> haben sie
0: mich man muss ja schon fast sagen, freigesprochen. Ne? Also,
1: ja, gequält ohne Grund. Aber
0: das war auch einer der kleinen Aspekte noch. Aber insgesamt, war es war ein krasses Jahr. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich freue mich aufs neue Jahr. Ich habe äh, die Motivation, mit neuer Energie anzufangen, wobei ich habe das Gefühl, dass die alte Energie immer noch nicht so ganz wiederhergestellt ist. Wir haben ja schon so ein paar Wochen vor Jahresende haben wir ja schon gesagt, die Energie ist verbraucht jetzt, die Jahresenergie, und wir haben auch ganz schön in den Seilen gehangen, muss man ja auch zugeben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch noch ein paar richtig schöne Tage gehabt, weil wir haben ja so unseren ähm, unseren, unseren unsere Weihnachts unseren weihnachtssaison Ne, Wir haben ja am 20.12. haben wir ja quasi standesamtlichen Hochzeitstag, den wir zum ersten Mal seit unserer standesamtlichen Hochzeit richtig schön gefeiert haben. Mhm. In einem sehr schönen, schnuckeligen kleinen Restaurant, wo wir auch ähm, unsere Standesamtliche gefeiert haben. Dann kommt Weihnachten mit der Familie, was dies Jahr auch recht beschaulich war. Und dann haben wir ja auch noch unseren Jahrestag.
1: Da haben wir aber nichts gemacht.
0: Da haben wir nichts. Wir haben den nur st im Stillen gefeiert. Stiller Alarm quasi. Mhm. Und um dann Silvester. Um Silvester, genau. Mit Freunden zusammen, mit einem voll gedruckten Hund
1: ja, was ich schön finde, ist ähm, so am Ende des Jahres, das ist halt wirklich die Zeit, so bis zur zweiten Januarwoche, würde ich sagen, wo die ganze Musikindustrie stillsteht, weil dann haben alle ihre Weihnachtsalben veröffentlicht und Anfang Januar sind irgendwie alle im Urlaub, alle Promoter machen nichts und so und ähm, oft releasen ja Indie-Künstler in der ersten oder zweiten Januarwoche, um irgendwie überhaupt eine Chance zu haben, in die Charts zu kommen, weil einfach kein großer Künstler irgendwas veröffentlicht, weil alle das Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Mhm. Und das heißt für uns ja auch, dass wir auch eine Pause haben, weil sich so gut wie niemand bei uns meldet. Und wir haben dann endlich Zeit für Freunde, weil Freunde kommen ja auch ganz schön oft, ganz schön kurz. Und wir haben jetzt echt in den letzten zwei Wochen, haben wir, glaube ich, alle zwei Tage spätestens uns mit Freunden getroffen, wo wir sonst nie zu kommen. Wir
0: holen dann das Freundepensum fürs ganze Jahr nach ne? und mhm. arbeiten dann schon mal vor. Um, wobei auf der anderen Seite, ich merke ja immer so Anfang des Jahres, in der ersten Januarwoche, sehe ich dann so in den, in den Socials, ne? in, bei Facebook oder so, dass dann so diese ähm, die Präsentationsrunde losgeht. Also vor allen Dingen all die Musikerkollegen, die halt äh, als Dienstleister arbeiten, machen dann so ihren, präsentieren so ihr Jahresportfolio des letzten Jahres, was sie alles Tolles gemacht haben, um sich fürs neue Jahr interessant zu machen. Ähm, ich habe das bisher noch nicht gemacht, weil ich da auch muss ich auch ganz ehrlich sagen, ein bisschen zu faul zu war bisher irgendwie. Und weil wir ja auch gar nicht, ich meine, ich habe ein paar schöne Sachen gemacht, oder wir haben ein paar schöne Sachen gemacht, aber wir machen ja auch im Wesentlichen unseren Kram bisher irgendwie. Aber man kann auf jeden Fall sehen, dass halt so die Betriebsamkeit sich langsam einstellt, ne? dass man halt sich so irgendwie vorbereitet aufs neue Jahr und so sich sprungbereit macht, ähm, das so das so auf der einen Seite und auf der anderen Seite bin ich auch schon wieder mein Kopf rattert auch schon wieder und ich mache mir Gedanken, was wir alles machen können, was wir vorbereiten können und müssen, damit wir halt eben auch einen guten Start hinlegen können irgendwie ne? Also so gerade so bei uns geht es ja weniger darum, dass wir uns anbieten, also als äh, um für andere was zu machen, sondern dass wir quasi ja unsere eigene unsere eigene Musik, und uns in der richtigen Form präsentieren können. Also da haben wir ja beim letzten Mal schon mal drüber geredet, zum Beispiel Thema Streaming. Wie schaffe ich das, mich streamingmäßig interessanter zu machen, um, damit die Zahlen gut aussehen, was ja leider auch äh, wichtig ist. Und sowas. Wie kann ich meine Reichweite vergrößern? Wie kann ich mehr Leute für meine Musik begeistern? Solche Fragen. Und die äh, hören natürlich nicht auf. Und so mit einem neuen Jahr kommt die neue Herausforderung und dann kommt auch das. Genau. Aber bevor wir so richtig tief ins Thema eindiven, ähm, lass doch mal hören, wie sieht es denn prothesentechnisch bei dir aus gerade?
1: Ja, ich hatte ja wirklich so ein richtig, richtig schönes Weihnachtsgeschenk, weil ich nach der letzten Traunsteinreise wirklich gar keine Druckstellen mehr hatte. Also ich konnte die hm. Prothese wirklich, wie ich mir das gewünscht habe, von morgens bis nachts anziehen. Also ich hatte die zum Teil 17, 18 Stunden an, hatte eigentlich keine Schmerzen keine Druckstellen. Und ähm, ich war unglaublich glücklich. Und mir ist so ein Stein von der Seele gefallen, dass ich irgendwie mir zum Ende des Jahres keine Sorgen machen muss, keine neuen Termine machen muss. Dass also ich dachte, boah, jetzt kann ich endlich einfach nur anfangen zu laufen. Und ähm, ja, das versuche ich jetzt seitdem auch. Und jetzt gerade, muss ich ehrlich sagen, seit so ein paar Tagen, habe ich irgendwie wieder so einen Downer, weil ich irgendwie merke, es geht nicht schnell genug oder weil dann so Ängste hochkommen, dass ich mir denke, boah, ich schaffe das nie. Ich werde nie wieder richtig selbstständig sein, ich werde nie wieder irgendwie ja. alleine laufen können und ich habe es auch ein paar mal übertrieben, dass ich dann direkt eine Stunde am Stück spazieren gegangen bin und danach irgendwie solche Schmerzen hatte, dass ich irgendwie mich ein paar Tage kaum noch bewegen konnte. Und ich merke halt, sobald ich Krücken mitnehme oder den Kinderwagen, da ist der Kinderwagen gerade echt ein Segen und ich mich daran festhalten kann so ein bisschen, dass ich so ein bisschen Last abgeben kann und meine Statik gerade halten kann, dann schaffe ich das gut zu laufen und habe auch keine Angst. Aber ich merke, dass ich der Prothese immer noch nicht so vertraue. Also meine Physiotherapeutin hat mir auch gesagt, ich trete ja immer ins Leere, ich spüre da ja nichts. Mhm. Ich habe ja keinen Fuß. Ich weiß nie, bin ich jetzt auf dem Fuß, bin ich jetzt schon abgerollt oder hängt der dicke da noch irgendwie. Und das kann ich irgendwie gar nicht abschätzen. Und dadurch ziehe ich immer das Bein so ganz extrem in die Hüfte hoch und habe unten unterm Fuß viel zu viel Platz. Und das geht dann auf den Rücken mhm. also ne, und auf die Hüfte, weil dann verschiebt sich alles weil ich einfach Angst habe, hängen zu bleiben, weil ich immer denke, da ist nicht genug Platz und ich muss das Bein ganz doll hochheben und das kostet unglaublich viel Kraft. Und ich muss beim Laufen ja wie so ein Soldat das Bein immer so nach vorne schießen, als würde ich so einen Fußball wegtreten, damit das Kniegelenk auslöst und dann abrollen und dann halt irgendwie abschätzen, dass ich richtig abrolle, weil ich den Fuß ja nicht spüre und dieses nach vorne kicken. Kostet halt auch unglaublich viel Energie und ich merke halt, wenn ich laufe, kriege ich dann ganz schnell Herzrasen, weil das irgendwie so ein bisschen ist wie Joggen, mhm. weil das halt richtig Hochleistungssport ist und ähm, ja, ich merke aber ohne Krücken traue ich mich halt immer noch nicht richtig zu laufen oder ich kann es auch einfach nicht, weil ich die Kraft nicht habe und das mit dem Abrollen noch nicht schaffe und ich bremse dann immer mit links ab, ich mache dann immer rechts den Schritt und bremse mich dann links ab und roll links gar nicht mehr richtig ab und ja, im Moment habe ich irgendwie Angst, dass ich das nie lerne. Und ich würde irgendwie jetzt gerne so vorspulen, so auf drei die nächsten drei, vier Monate und gucken, wo ich da stehe. Aber jetzt die letzten Tage habe ich irgendwie noch mal gedacht, so, boah, Mann, vielleicht sollte ich die Prothese doch in die Ecke legen und einfach nur mit Krücken laufen, weil da fühle ich mich sicher. Mhm. Und das kann ich gut, aber dann kann ich halt die Kleine nicht tragen, ich kann nicht einkaufen, ich kann nicht saugen und ähm, ja, also es ist schon ein gutes Gefühl, auf zwei Beinen zu stehen und irgendwie kochen zu können und so einfach so die ganz alltäglichen Dinge. Aber gerade im Moment bin ich irgendwie so ein bisschen desillusioniert, weil ich irgendwie dachte, die Prothese muss einfach nur passen. Und dann übe ich ein bisschen und dann geht's los und jetzt merke ich einfach, ich habe noch einen ganz, ganz, ganz weiten Weg vor mir.
0: Ja, gut, ich verstehe, das, ich verstehe das schon. Ich meine, die Herausforderung ist ja groß. So als Außenstehender, wenn man sich das anguckt, dann denkt man sich, ah, das sieht ja alles relativ geschmeidig aus. Also ähm, ist das auch leicht. Ich meine, so als wenn man, wenn man, wenn man zwei gesunde Beine hat, ist das ja auch so. Vom Gefühl her, wenn ich laufe, ne, wenn ich, wenn ich gerade und rund und gleichmäßig laufe, ist das für mich ja auch am einfachsten. Das heißt, in dem Moment, wo ich zum Beispiel humpel, weil ich mir den Fuß verknickt habe oder irgendwie so ein Kram, ähm, ist das ja auch mit einer Einschränkung körperlich verbunden. Das heißt also, in dem Moment, wo ich nicht gerade rund laufen kann, ist für mich die Anstrengung groß. Und für dich ist das ja im Moment genau umgekehrt. In dem Moment... Je mehr natürliche Bewegung du haben willst, also quasi simulieren willst, desto mehr unnatürliche Bewe Bewegung musst du trainieren. Du hast ja nicht, du hast ja keinen natürlichen Bewegungsapparat mehr in dem, in dem künstlichen Bein irgendwie. Das heißt, du musst ja auf eine unnatürliche Art und Weise natürliche Bewegung erzeugen. Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, wie, weiß ich nicht, wie bei Tänzern oder so, bei denen alles immer wahnsinnig leicht aussieht. Und je leichter das aussieht am Schluss, desto härter müssen die trainieren, um das so aussehen zu lassen. Oder Michael Jackson, der Moonwalk. Mhm. Moonwalk ist ja so eine faszinierende Bewegung, wo man rückwärts läuft und das so aussieht, als würde man vorwärts laufen. Und jeder, der schon mal probiert hat, den Moonwalk zu machen, wird festgestellt haben, wie unglaublich schwierig und unglaublich viel Disziplin man haben muss, um diese Bewegung hinzubekommen, dass es das so flüssig und so selbstverständlich aussieht. Und so ähnlich stelle ich mir das mit der Prothese auch vor, dass du gerade für die Details unheimlich viel Arbeit und Energie investieren muss und üben muss und trainieren muss, damit du nachher dieses, dieses Quäntchen mehr an natürlichem Flow hast. Mhm der so aussehen lässt, als würdest du ganz normal flüssig auf zwei Beinen laufen.
1: Ja, also ich habe ja jetzt auch eine Zeit lang, habe ich ganz hardcore mäßig die G-Schule gemacht. Also zum Teil zweimal die Woche, mhm. immer 50 Minuten. Und da bin ich auch ganz schön über meine Grenzen gegangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich immer schlechter werde, weil ich einfach, man muss ja dahin kommen, dass man einfach läuft, ohne nachzudenken, wie jeder andere Mensch auch. Mhm. Und ich habe dann einfach nur noch nachgedacht, dann dachte ich mir immer, oh, jetzt muss ich kicken, jetzt muss ich dies, jetzt muss ich den Fuß so und jetzt muss ich das und jetzt muss ich das Becken gerade und die Schulter hier hin. Und also das, das wirkt sich ja auf den ganzen Körper aus. Und ich meine, deine Füße sind die Statik quasi. Das ist ja so die Baumwurzel und darauf baut ja. sich alles auf. Und ich habe einfach nur noch nachgedacht und habe zuerst gedacht, ich muss jetzt wirklich ganz hart zweimal die Woche trainieren, damit ich ganz, ganz schnell wieder fit bin. Und war da viel zu streng zu mir und jetzt habe ich ja eben angerufen und habe meinen nächsten Termin für diese Woche abgesagt, weil ich einfach gemerkt habe, mein Körper braucht eine Pause, ich kann gerade nicht mehr, ich ja. bin gerade übertrainiert und ähm, das ist beim Gesang auch so. Also wenn du gesangsmäßig was trainierst, wahrscheinlich bei der Gitarre auch, dann hat man manchmal das Gefühl, dass man immer schlechter wird, obwohl man eigentlich besser wird, weil mhm. einem immer mehr kleine Feinheiten auffallen, die man vorher gar nicht bemerkt hat. Man hat irgendwie einfach gesungen und dachte, man kann das irgendwie ganz gut. Und je mehr man trainiert hat, hat man gemerkt, oh, da habe ich eine kleine Schwachstelle und da und da und da. Und dann ist das Ohr irgendwann so darauf fokussiert, dass du nur noch das hörst. Und dann denkt man, man kann irgendwie gar nicht mehr singen. Und dann braucht der Körper eine Pause, damit sich das alles setzen kann.
0: Mhm.
1: Und dann ist es manchmal besser, gerade wenn man jetzt Gesangsunterricht gibt oder nimmt, ich habe ja auch mal eine Zeit lang Gesangsunterricht gegeben, wenn man das dann nur alle zwei Wochen macht, damit der ganze Körper und die Seele sich darauf einstellen kann, ähm, weil das sonst irgendwann nichts mehr bringt. Also es muss halt richtig irgendwie sacken. Mhm. Und dann, ja. und da dachte ich mir, das mache ich jetzt einfach auch. Ich höre jetzt auf, mich so unter Druck zu setzen, ich mache jetzt eine Pause weil das bringt jetzt gerade nichts, das so durchzuprügeln. Also mein, ich merke, mein Körper sagt jetzt, stopp, du hast jetzt genug gemacht. Ich war ja jetzt wirklich im Krankenhaus und habe danach die ganze Zeit nur Therapie gehabt und Orthopädietechnik und jetzt habe ich, glaube ich, einfach mal eine Woche nichts von dir verdient. Ja.
0: Aber du hast völlig recht, das ist ein, gutes, ein guter Vergleich, weil letzten Endes geht es ja nicht nur darum, dass der Körper ein neues Bewegungsmuster lernt, sondern es geht ja auch... Es ist ja ein ganzheitlicher Prozess. Du hast ja auch dann die Verstandeskomponente und so dieses, die, die Empfindenskomponente, die dann halt auch einen Lernprozess durchmacht. Dass du halt eben lernst, Dinge anders wahrzunehmen, wie zum Beispiel bei einem Instrument, dass man halt sein Gehör schult und äh, sein 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 theoretisches Wissen, Wissen schult und dass man plötzlich einfach, dass einem plötzlich Dinge auffallen, die man vorher gar nicht merken konnte, weil man die einfach noch nicht konnte. Weil die, weil die Sinne noch nicht trainiert waren und du äh, trainierst deine Sinne ja auch gleich mit. Und ähm, klar, das macht total Sinn, dass man dann immer mal wieder ein Break braucht, damit sich alles synchronisieren kann. Damit die, damit die Sinne dem Körper hinterherkommen und umgekehrt irgendwie. Ne, dass alles wieder auf einem Level ist, dass man dann halt konstruktiv weitergehen kann.
1: Ja, und wenn man keine Lust hat, bringt es ja auch nichts. Ich habe einfach gemerkt, ich habe diese Woche einfach gar keine Lust. Und dann hätte ich das total widerwillig gemacht. Und ich weiß, wenn ich Sachen widerwillig mache, lerne ich nichts.
0: Macht ja auch Sinn. Müßig Müßiggang ist ja auch nicht... Also Unlu Unlust muss ja auch nicht unbedingt immer Schlechtes sein, sondern es kann ja auch mhm. positiv und konstruktiv sein. Beim letzten Mal haben wir ja über Streaming gesprochen Ja. in unserer letzten Folge, ich wie, erinnere mich. wie die Situation <lacht> mit Streaming so ist. Und nach wie vor gilt natürlich äh, für alle unsere Hörer, die uns unterstützen wollen, ähm, gerade wenn ihr Spotify-Kunden oder Nutzer seid, weil Spotify ist nun mal die Plattform, wo 80 oder so des Streaming-Umsatzes für jeden Künstler so passiert. Also der absolute Platz Platzhirsch, auch wenn alle anderen gerne was anderes behaupten. Ähm, aber die Zahlen lügen nicht in unserer Backend-Statistik. Und ähm, Playlisten machen, unsere Songs streamen und die zu teilen und äh, dranbleiben dabei, auch wenn ihr die CDs von uns im Schrank habt, ist die beste Möglichkeit, uns in dem Bereich zu unterstützen. Egal, ob man jetzt nur Streaming für den Retter der Nation oder für den Satan hält. Ähm, aber im Moment ist das einfach wichtig und jeder, der uns streamt, hilft uns aktiv, damit unsere Musik zu verbreiten. So kann man so sagen. Und deswegen und in dem Zuge, weil wir ja auch so ein bisschen über die Herausforderung von Streaming und wie wenig Geld man da letzten Endes so in der Regel verdient, ähm, kam die Frage auf, warum wir das überhaupt alles machen. So, mit der Musik, wenn das doch alles so schwer ist. Ähm, und wenn das so eine, so, eine, so eine undankbare Geschichte ist. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass wir da mal, dass wir da, dass wir da drüber sprechen. Weil wir sprechen dann natürlich ja auch so ab und zu mal drüber. Aber ich glaube, dass man einfach nicht, also für mich ist es einfach so, Musik ist eine hochemotionale Angelegenheit. Und wir haben ja beide nicht angefangen, Musik zu machen wegen des Geldes so weil man da so furchtbar schön reich mit werden kann mhm. irgendwie sondern wir hatten ja beide vorher wir standen ja in lohn und brot ich war selbstständig als dienstleister ähm, in der medienbranche ich habe kann ich ja sagen ich habe äh, früher bevor ich profimusiker war habe ich äh, promotion konzepte entwickelt für ähm, eine große eine große ähm, elektrogerätekette quasi mhm. ich habe roadshows konzeptioniert für eine, für eine Elektrogerätekette ähm, und das über viele Jahre hinweg. Und da war ich auch relativ erfolgreich drin und ähm, hat, war auch ein ganz guter Job. Ich habe ein tolles Team gehabt und so. Und du hast ja im sozialen Bereich, da im, zum Schluss im ZSL, im Zentrum für selbstbestimmtes Leben, einen tollen Job gehabt mit tollen Kollegen und das war ja jetzt nicht so. Und ich habe
1: für als Sozialpädagogin verdient man ja generell nicht viel. Ähm aber der Job hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hatte auch ganz, ganz tolle Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich immer noch gefreundet bin. Und ich habe wirklich überdurchschnittlich gut gearbeitet, weil ich immer fürs Land NRW gearbeitet habe und da Projekte hatte. Und ich habe da echt den Höchstsatz, du ja so, ne, tab mhm. tabellenmäßig steigst du ja immer so ein bisschen jedes Jahr. Und ich bin da eigentlich fast ganz oben eingestiegen. Ne? Also es ist kein Vergleich zu dem, was wir jetzt verdienen.
0: So, also... Ja, und ich meine, wir haben ja auch beide, das ist vielleicht auch, ähm, die, die die Werdegänge sind ja unterschiedlich. Wir sind ja beide immer passionierte Musiker gewesen. Ich habe ja immer in Bands gespielt und in verschiedenen Projekten und so. Und für beide, für uns beide stand aber nie der Fokus darauf, das zwangsläufig beruflich machen zu müssen. Weil für beide, für uns beide war, die Leidenschaft überwog immer... Ähm, dem Wunsch einer professionellen Karriere. Weil wir ja auch immer gesagt haben, wir wollen gerne, also das war ja auch, mein Credo war auch immer, ich bin Musiker aus Leidenschaft und ich möchte das machen, was mir Spaß macht. Ich muss dazu 100% hinterstehen können. Ich habe mich nie vordergründig in der Rolle desjenigen gesehen, der für andere Jobs macht, sondern ich wollte immer meine eigene Musik umsetzen, in welcher, in welcher Form auch immer. Und deswegen... War das nie irgendwie, weil auch immer schon klar war, dass Musik n, n, eine harte Branche ist und da ähm, das schwierig ist, da irgendwie einen Lebensunterhalt zu verdienen, war das nie ähm, alternativlos, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt Berufsmusiker werden. Ich habe immer gesagt, ich mache, ich, ich bin gerne Musiker, ich bin so viel wie möglich, so viel, ich kann Musiker, aber ich muss damit nicht zwangsläufig meinen Lebensunterhalt verdienen. Aber auf der anderen Seite, wenn sich die Gelegenheit bietet, dass ich mit dem, was mir Spaß macht, mit dem, was meine Leidenschaft ist, die Chance habe, das hauptberuflich zu machen, dann mache ich das. Und die, äh, diese Situation ist ja vor zehn Jahren für uns beide eingetreten, dass wir die Chance hatten, eben durch die Show damals, den Schwung, den wir gekriegt haben und gesagt haben, so, jetzt sind wir halt hauptberuflich Musiker.
1: Genau. Also, ja, mir, mir ging das ja genauso. Dass ich, ich hatte schon immer den Traum, was mit Musik machen zu wollen, wusste aber nicht, wie ich da so einen Fuß in die Tür bekomme. Und ähm, ich habe, obwohl mir mein alter Job so einen Spaß gemacht hat, habe ich immer so rumgegoogelt und ob ich nicht doch noch eine Weiterbildung als Musiktherapeutin machen könnte mhm. oder Musikpädagogin und wir haben ja auch ganz viel gespielt. Wir haben ja ganz viele Konzerte gegeben, Wir haben auf ganz vielen Hochzeiten gespielt und so und das wurde ja einfach immer mehr. Und ähm, ähm, Ja und irgendwann ging es ja gar nicht anders. Als wir dann diese Show gewonnen haben, hatten wir einen Plattenvertrag, dann wurde unser ganzes Jahr geplant. Es wurden einfach Termine eingetragen und ich konnte gar nicht mehr ins Büro gehen. Du konntest deinen Job nicht mehr ausüben. Und dann wurden wir quasi so ins kalte Wasser geschmissen und ähm, dieses erste Jahr als Musikerin für mich, als ich das dann durch hatte, habe ich mir auch gedacht, so boah jetzt habe ich das einmal alles gesehen, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft, jetzt war ich auf Tour und dann sind wir so an meinem alten Büro vorbeigefahren von einem Konzert nach Hause und dann habe ich gedacht, so boah ich will da jetzt wieder hin, ich möchte jetzt wieder eine Struktur haben, einen geregelten Alltag, ein Wochenende, mein festes Gehalt am Ende des Monats, ich möchte meine Kollegen und Kolleginnen wieder zurück. Also, die Gedanken hatte ich ganz kurz, da war ich ganz wehmütig. Und danach, du bist dann ja einfach so drin, und du hast ja auch Verpflichtungen. Und dann wurde der Plattenvertrag verlängert und mhm. der Vertrag mit der Booking-Agentur. Und ähm, so einfach kam man da nicht raus. Und ähm, ich wollte dir das nicht antun. Ich wollte, dass den Menschen, denen unsere Musik was bedeutet, und die gerne auf unsere Konzerte kommen, das wollte ich denen nicht antun. Und dann war es irgendwann so, dass ich so angefixt war, dass ich dachte, nee, das kann ich jetzt nicht loslassen mhm. und ähm, ich muss das jetzt weitermachen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so, als wenn jemand den Traum hat, einen Kaffee aufzumachen und das von Grund auf plant und macht und dann endlich einen Raum gefunden hat und das alles schön macht und Menschen anstellt und so. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Berufe, die nicht einfach sind. Und vor allem, wenn man selbstständig ist, ist das nie einfach. Da gibt es immer ein Auf und ein Ab. Und ähm, es kann mal gut laufen, mal nicht so gut. Und dann passieren so Sachen wie Corona. Das war ja für ganz viele Menschen schwer, nicht nur für die Kulturbranche. Hm. Und ähm, man macht das dann aber, weil das Herz so sehr daran hängt. Also ich merke halt, dass Musik ist halt wirklich mein Lebenselixier schon immer gewesen. Mhm. Und für mich gibt es eigentlich fast nichts Schöneres. Und ohne Musik könnte ich nicht leben. Und ich möchte einfach so viel Energie wie möglich da reinstecken, dass so viel ich kann, machen zu können und zu dürfen. Und ich nehme all das drumherum in Kauf, einfach immer in der Hoffnung, einen Weg zu finden, dieses Ganze, was uns keinen Spaß macht, was Energie raubt und unglaublich anstrengend ist, mhm. irgendwann umgehen zu können, um am liebsten nur noch Musik machen zu dürfen und zu können. Also das versuchen wir ja seit Jahren. Also ich glaube, das geht ganz vielen so, dass dieses, diese ganze Musikbranche ist einfach unglaublich hart. Es ist wirklich ein Haifischbecken. Und ähm, das ist schwierig, da gut durchzukommen. Und das ist auch schwierig für die Seele. Und das geht ganz vielen Musiker und Musiker. Rinnen so und, ähm, ähm, und ganz viele trauen sich aber nicht drüber zu reden und deswegen haben wir gesagt, wir möchten das einfach machen, wir möchten einfach erklären, wie läuft das so ab mhm. hinter den Kulissen, wie ist das tatsächlich, auch um sich vielleicht irgendwann zusammentun zu können und ich merke, dass da wirklich was passiert in der Branche, also dass immer mehr Bands sich trauen, die Dinge beim Namen zu nennen, weil das wird ja auch von den Plattenfirmen, auch von der Bookingagentur und von Managements, man soll ja nach außen hin immer dieses ganz shiny Bild, also es wird ja auch immer gesagt, mach ein Foto vom Publikum, wo ganz viele Menschen zu sehen sind, damit alle denken, es kommen ständig 10.000 mhm, Leute ja. zum Konzert und hast du denn das gefilmt und hast du denn hier eine Story gemacht und alle Bilder werden nochmal hochglanzpoliert mit Photoshop und du kannst ja wirklich auf Social Media ein Leben kreieren, was einfach sowas von perfekt aussieht, wo alles rund läuft und alles immer easy ist. Und ähm, es werden sich tausend Geschichten ausgedacht, um irgendwie Promo-Slots im Fernsehen oder irgendwo zu bekommen, um so ein tolles Bild um die Band herum zu kreieren. Mhm. Und hinter den Kulissen sieht es halt oft ganz, ganz anders aus. Ne? Oder wenn ein Konzert abgesagt wird, wird häufig gesagt, man ist krank oder ähm, es gibt produktionstechnische Schwierigkeiten. Und eigentlich heißt das ja dann, es sind nicht genug Tickets verkauft worden oder so. Natürlich ist man auch wirklich, es kann das passieren, dass man krank ist. Ähm, aber es gibt ja immer mehr Bands, die das auch einfach schreiben, die einfach sagen, sorry. Ich habe nur 20 Tickets verkauft und wenn ich das Konzert spiele, mache ich 3000 Euro minus und es geht halt einfach nicht.
0: Ich meine, so, das, ist, das ist halt eben, Ich meine, wir haben ja immer schon gesagt und ich habe ja auch immer schon gesagt, mir ist das lieber transparent und ehrlich zu sein. Aber es ist halt tatsächlich so, der Druck in der Branche ist halt unheimlich hoch. So, ähm, weil eben ja auch diese, wie du sagst, diese Fassaden aufgebaut werden, die ja auch... Ähm, die ja auch aufrechterhalten werden soll. Weil ganz viel in unserer Branche, in der, in der, in der Entertainment-Industrie ähm, basiert ja auf Projektion. Dass man irgendwie ein Bild erzeugt von sich und von einer Situation, die nicht real sind. Dass man halt dass man halt ein Idealbild kreiert, an dem sich die Fans orientieren können und mit dem sich die Fans identifizieren können. Und darüber letzten Endes man dann halt eben auch Dinge Verkauft, Produkte verkauft, Musik verkauft, Tickets verkauft etc. pp ähm, Und da ist natürlich auch ein Interesse da, diese, diese Scheinbilder aufrecht zu erhalten. Und ich weiß halt, ich meine, wir haben da ja schon so viel drüber gesprochen. Ähm, es gibt halt, diese, gibt halt diese Musiker und ich glaube, wir sind, wir sind nicht wenige, wir sind viele, die das eigentlich lieber anders machen wollen würden, die einfach eher äh, den Spirit gerne hätten, wie, weiß ich nicht, in den 60er Jahren oder so, wo halt im, beim Newport Jazz Festival ähm, oder irgendwie beim nee, Newport Folk Festival ähm, die Künstler einfach auf die Bühne gehen, aus dem Publikum raus, dann da spielen und nachher wieder runtergehen, um sich selber hinzusetzen und ihren Kollegen zuzuhören. Also ohne diesen, diesen überzogenen Star-Rummel irgendwie, sondern einfach nur, natürliches Miteinander, wie man das ja auch bei kleineren Festivals oft mitbekommt, irgendwie, dass Publikum und Künstler eins sind und nicht so krass voneinander isoliert werden irgendwie. Ne? Aber das ist ja halt eben auch so eine, das ist eben so eine, so eine Sache, die sich, die, sich auch, die sich auch entwickelt hat und ich meine, in einem, in einem Musikerleben ist es nun mal einfach so, wie du das ja auch schon richtig gesagt hast, um... Um, um Musiker sein zu können, um, um Musik machen zu können, muss man halt einfach in Kauf nehmen, dass man ganz viele andere Sachen noch dazu machen muss, die man leisten muss, um sich selber die Möglichkeit zu geben, Musiker zu sein. Ich habe jetzt dieses in der, in der aktuellen Ausgabe von äh, dem Gitarrenmagazin Gitarre und Bass. Da gibt es eine kleine Story. Da haben sich zwei Herren äh, darüber unterhalten, wie im Moment die... Äh, wie der Musikerberuf so ist. Und da äh, tauchte ein Interessantes, einer von den beiden ist äh, Studioinhaber und Musikproduzent und der äh, sagte dann, der heutige, hier ich zitiere, der heutige Profimusiker muss einfach ein erstaunlicher Lebenskünstler sein. Marketing, Booking, Promotion, Labelchef, Live-Technik, Manager, Fahrer, alles Dinge, die ein Musiker beherrschen muss, um am Leben zu bleiben.
1: Das habe ich gestern auch gelesen. Das ist jetzt gar nicht neu für mich. Du wolltest mich ja überraschen.
0: Ich wollte dich überraschen, aber du hast ja... Das, das
1: habe ich gestern gelesen. Ach
0: so, du hast das gelesen. Wahrscheinlich, weil ich das kommentiert hatte. Ich finde
1: die haben Umzugshelfer noch vergessen.
0: Ich habe auch geschrieben, Grafiker. Stimmt. Ähm, Musikproduzent und Soundingenieur, Tontechniker.
1: Stimmt, fiel das, mir noch, das fiel fehlt mir. Noch noch. Ein. Hatte ja.
0: der wahrscheinlich, weil der selber Studiobetreiber ist, hat er vielleicht diese Aspekte... Äh, ähm, noch außen vor gelassen und mhm. gar nicht so auf dem Schirm. Aber es ist halt, es ist halt einfach die Realität. Wenn du halt eben diese romantische Vorstellung, dass man einfach Musiker ist und den ganzen Tag irgendwie äh, halb beduselt mit seiner Gitarre auf dem Bett hockt, im Schneidersitz und Musik schreibt und ab und zu dann irgendwie in den Bus steigt, um irgendwo ein Konzert zu spielen, ist eine romantische Vorstellung, die überhaupt nicht existiert.
1: Mhm. Ja, und mir ist das einfach wichtig, so, so jungen Nachwuchsmusiker und Musikerinnen ähm, so ein realistisches Bild zu vermitteln, einfach, dass die, damit die nicht verzweifeln, damit sie sich genau überlegen können, möchten sie das, möchten sie das nicht. Ähm, und ich finde halt einfach toll, wenn sich aus den Gesprächen, die wir so führen, vielleicht Ideen und Konzepte entwickeln, wie man es in Zukunft eventuell an anders machen könnte. Und vielleicht hören das ja auch viele andere Kollegen und Kolleginnen von uns und ähm, das ist ja sowieso unser Traum, dass man vielleicht irgendwann ein faires Label gründet, also wo, wo es faire Bedingungen für alle gibt und ohne diesen ständigen Druck und wo sich alle irgendwie Promotion teilen oder Konzerte teilen oder weiß ich nicht was, also da träumen wir ja schon ganz lange von, von so also so diese Ideen spuken ja in unserem Kopf herum, mhm. ne? genauso wie eine Begegnungsstätte. Wir wünschen uns schon ganz lange eine Begegnungsstätte. Wir hätten ja gern so ein großes Studio irgendwo zentral, wo unsere Kollegen und Kolleginnen dann ein- und ausgehen können und äh, wo man sich trifft, wo man zusammen Songs schreibt, zusammen Songs aufnimmt, wäre doch auch echt cool, wenn jeder jedem irgendwie so eine Leistung schenkt, zum Beispiel. Der eine sagt, oh, ich spiele für dich Gitarre ein, du singst für mich was und ich produziere dafür den Song oder ich mische'n dir und du machst irgendwie beim nächsten Konzert Fotos oder drehst ein Video, was ich dann für Social Media verwenden kann oder so. Sowas wäre echt, fände ich echt cool.
0: Naja, sowas hat ja so ein bisschen so einen kommunen Kommunencharakter oder <lacht> wenn, man, wenn, man das so ein bisschen, wenn man das so ein bisschen deutscher ausdrückt, äh, vielleicht eine Genossenschaft, dass man <lacht> ja. irgendwie so ja das wäre doch eine Idee dass man dass man im Grunde genommen im Grunde genommen ja das das Ding ist halt einfach das Schwierige ist halt dass halt Musik deswegen sagt man ja auch Musikindustrie ähm, oder Unterhaltungsindustrie dass die ganze Geschichte halt furchtbar kommer äh, kommerzialisiert ist und ähm, das ist halt eben nicht es gibt halt nicht dieses dieses eine, diesen den Musiker, diesen autarken Musiker, der Musik macht und die Leute finden das toll und alles ist irgendwie happy-clappy, sondern ähm, du hast ringsrum um das Ganze gibt es halt einfach viele Firmen, vor allen Dingen große Konzerne, die ein großes Interesse daran haben, Geld zu verdienen mit kreativer Leistung. Und das ist ja halt eben auch das, was die Sache so schwierig macht, weil... Musik ist nun mal einfach eine, eine Sache, mit der man sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen kann, weil Musik einfach allgegenwärtig ist und den Menschen, nicht nur den Musikern, sondern auch den Hörern so viel bedeutet. Dementsprechend kann man damit gut Kasse machen und äh, trotz des Zusammenbruchs äh, des physischen Tonträgermarktes wird ja im Moment in der Musikindustrie weltweit so viel Geld umgesetzt wie selten zuvor. Also die Zahlen sind ja total abgegangen und äh, die wenigen verbleibenden Major-Labels, also es gibt ja drei, weltweit noch drei Major-Labels, äh, Universal, Sony und Warner. Das sind so die drei großen Labels, die von früher noch übrig geblieben sind, die mittlerweile alles so geschluckt haben, gefressen haben. Die kleineren Firmen, ähm, die profitieren natürlich in höchstem Maße, weil die natürlich auch die Marktmacht haben, ähm, das geschäfts zu beeinflussen. Die haben halt Anteile an Streaming-Plattformen äh, etc. pp. Und ähm, da wird Geld gemacht. Auch das Live-Business. Äh, die großen, das Live-Business teilen sich ja auch drei große Konzerne weltweit auf. Ähm, Live Nation, CTS Eventim in Europa und ähm, AEG, nicht zu verwechseln mit äh, der Elektrogeräte mit dem Elektrogerätehersteller, sondern das ist die Anschutz Entertainment Group, ist im Wesentlichen in den USA tätig. Auch diese drei Konzerne teilen sich das Live-Geschäft auf und die haben halt nach Corona absolute Rekordumsätze gefahren. Also äh, Live Nation hat letztens noch Zahlen veröffentlicht, dass da, die haben halt die besten Jahre seit Ewigkeiten, also die verdienen im Moment, setzen mehr Geld mit Musik um und verdienen mehr Geld als vor Corona. Um, und man kann halt in dieser Branche Geld verdienen. Das Problem ist halt einfach, um, dass halt da Großkapital im Spiel ist und da halt eben auch Investoren im Spiel sind und die Firmen halt den Investoren verantwortlich sind. Deswegen wird alles was da so gemacht wird, auch letzten Endes an Marktfähigkeit gemessen. Und dann kommt halt der kleine Musiker, so wie wir, der Idealist ist und sagt, ich möchte doch einfach nur meine Musik machen. Ich möchte mich ausdrücken. Ich habe Gefühle, ich habe Dinge in mir drin, die raus müssen, in welcher Form auch immer. Und ich wünsche mir, dass ich damit Menschen begeistern kann. Und mir ist aber nicht wichtig, wie viele Menschen ich damit begeistern kann, sondern ich wünsche mir, dass ich so viele Menschen damit begeistern kann, dass ich davon leben kann und nicht noch irgendwie einen anderen Job machen muss. Und dann kommen aber dann die Leute daher und sagen, ja, ja, ist ja alles schön und gut. Aber wenn wir dann die Schraube noch stellen und das noch machen und dich noch irgendwie so und so anziehen und dich noch so und so anmalen oder so, dann können wir noch ein paar Leute mehr begeistern davon. Und dann kannst du noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Und so geht dieser, ich meine, das ist ja so dieser Rattenschwanz, den es schon seit Jahrzehnten gibt, seit seitdem Musik vermarktet wird. Dass immer einer kommt, der dir sagt, das, was du machst, ist nicht gut genug. Du musst das und das anders machen, damit du dich selber noch besser verkaufen kannst. Ergo, damit du und andere vor allen Dingen auch mehr Geld an dir verdienen können.
1: Ja, es geht halt ganz oft um Masse statt Klasse. Und es ist ja schon immer so gewesen, auch wenn man sich alte Filme von früher anguckt, dass das immer auf die Kosten der Musiker und Musikerinnen ging. Also das, das haben immer alle möglichen Menschen unglaublich viel Geld verdient. Und bei den Künstlern ist so gut wie nie was angekommen oder nicht genügend, sagen wir mal so. Ne? Und das ist bis heute ja eigentlich so geblieben. Es sei denn, man ist so einer von den ganz, ganz Großen. Aber es wird halt überall Schindluder getrieben. Und ich glaube, wir könnten so viele Sachen erzählen, die wir gar nicht erzählen dürfen. Ähm, aber es wird halt überall getrickst und gemacht und getan, ähm, und das ist auch immer wieder, wenn ich das so mitbekomme, denke ich mir, ich habe einfach keinen Bock mehr so, das ist so mhm. manchmal manchmal kotzt mich dieses Business so an, also die Musik nicht, also ich liebe die Musik und das wird auch niemals weggehen und und dieser Drang und dieser Druck mich auszudrücken und dass ich was kreieren muss, ich habe ja auch immer dieses diesen Drang noch viel schöneren und noch viel tolleren, noch viel mhm. emotionaleren Song zu schreiben und zu produzieren und noch viel schöneres Konzert zu spielen als beim letzten Mal oder so. Das ist halt einfach da. Und mich mit meinem Publikum zu verbinden, ähm, das geht halt einfach nie weg. Und dann habe ich so Tage, wo ich denke, boah, ich möchte aufgeben. Ich mag einfach nicht mehr. Mich, mich nervt das alles da drumherum. Und dann denke ich mir wieder, ach komm, komm, du musst das irgendwie mitspielen, damit du das machen kannst, was du eigentlich machen möchtest. Und ich glaube, deswegen machen wir das. Also wir machen es einfach, weil wir müssen und weil es nicht anders geht, weil mhm. so dieser Drang da ist, was Schönes zu kreieren.
0: Das ist halt so dieses, ich glaube halt eben auch, dass dieser Drang und diese Motivation, sich selbst auszudrücken und was Schönes zu kreieren und damit auch sich selbst und anderen Menschen was Gutes zu tun, einen dazu motiviert und dazu befähigt, ähm, den ganzen Rest in Kauf zu nehmen, bis, mhm. zu, einem, bis, zu, einem bestimmten, bis zu einem bestimmten Grad. Ähm, aber das ist halt, ne, ich kenne halt, ich kenne ja auch Leute, ich äh, habe ja auch Menschen kennengelernt in den letzten paar Jahren, Jahrzehnten, die daran ja auch zugrunde gegangen sind. Ich kenne Leute, die waren Profimusiker und die haben gut laufende Bands gehabt, die hatten Plattenverträge gehabt und äh, die hat einfach die Industrie kaputt gemacht. Die haben dann irgendwann aufgegeben, weil die einfach nicht mehr konnten, weil, weil die Liebe weg war, weil einfach... Weil, weil, weil die so sehr unter Druck gestanden haben und der, der Leistungs- und Erwartungsdruck so hoch war, dass die einfach nicht mehr kreativ waren. Und ähm, ich glaube, dass die, also so wie ich das mitbekommen habe, die leiden bis heute darunter irgendwie, dass, dass, dass der Druck der in der Branche halt einfach die Kreativität getötet hat. Und manche haben sich davon erholt und haben wieder einen Weg gefunden dazu zurück kreativ zu sein und manche halt eben nicht und das ist ja halt eben auch da muss man man muss wirklich also man muss wirklich sehr sehr auf sich aufpassen in dieser Branche
1: irgendwie. ja und ich glaube das Problem ist einfach man kreative Menschen sind ja auch oft sehr feinfühlige Menschen und sehr empathische Menschen mhm. ähm, weil, na, sonst könnte man glaube ich gar nicht so kreativ sein und mit so einem ganz leichten Hang zur Melancholie Melancholie muss ja nichts Negatives sein sondern einfach dieses Nachsinnen über die Welt und so, ne und alles, was so um einen herum passier passiert. Und ähm, das ist, glaube ich, das Problem, dass einfach dieses Idealistentum auf ähm, ja, auf einfach Menschen trifft, die einfach hauptsächlich Profit machen wollen. Und das passt halt beides einfach überhaupt nicht zusammen. Mhm. Und das clasht dann total. Und, und wie du schon sagst, ganz viele zerbrechen daran und schaffen das einfach nicht. Ne? Deswegen sterben ja auch ziemlich viele Musiker jung <lacht> oder trinken zu viel oder setzen sich den goldenen Schuss oder irgendwas, weil die damit einfach, die kommen einfach mit diesem Druck nicht klar. Und es wird halt schon ein sehr, sehr großer Druck aufgebaut. Ne? Ich meine, wir hatten jetzt letztens ein Gespräch, wir bucken ja zum Teil unsere Konzerte selber mhm. und zum Teil bekommen wir Unterstützung von dem Booker und dann haben wir mit ihm telefoniert, wie es denn so aussieht im nächsten Jahr, weil wir würden gerne im Herbst nochmal eine kleine Tour machen. Mhm. Und dann hat er halt auch gesagt, so ähm, die ganzen Veranstalter und Veranstalterinnen, die, ähm, die buchen nur noch die ganz großen, einfach weil Corona so viel kaputt gemacht hat. Ähm, die haben Angst, kleine Indie Acts zu buchen oder mittelgroße Bands, wo sie nicht genau wissen, dass die auch wirklich unglaublich viele Leute ziehen. Mhm. Die müssen jetzt halt Gewinne, Gewinne, Gewinne machen. Die haben jetzt so viel. Minus gemacht die letzten Jahre und die gucken halt ganz krass auf die Social-Media-Zahlen, wo wir jetzt wieder bei dem Thema Konkurrenz sind und so
0: mhm. und da
1: mitschwimmen zu müssen und Sachen machen zu müssen, auf die man eigentlich keine Lust hat. Und die gucken sich dann die Instagram-Zahlen an, die gucken sich die TikTok-Zahlen an, die gucken sich die Facebook-Zahlen an, die gucken sich die Streaming-Zahlen an ne, und gucken dann, oh, das ist aber nicht genug, die haben aber nicht genügend Follower. Das heißt, da kommen nicht viele Leute zum Konzert, dann buche ich die mal lieber nicht. Und auf der anderen Seite sind diese Social Media Zahlen aber überhaupt nicht aussagekräftig. Weil bei uns zum Beispiel, unser Publikum ist im Durchschnitt älter, unser Publikum kauft im Durchschnitt mehr physische CDs. Mhm. Die tummeln sich nicht so sehr online, die wissen zum Teil überhaupt nicht, was Instagram ist oder was Snapchat oder TikTok ist. Die wissen nicht, was Streaming ist und ähm, haben da auch keine Lust drauf, was ja schön ist. Das heißt, das sind wirklich Konzertliebhaber und Liebhaberinnen, die total gerne ähm, schöne Musik hören und ähm, sich noch eine Vinyl auflegen und sowas. Und ähm, das heißt, wir werden dann unter Umständen nicht gebucht, weil irgendwer denkt, unsere Zahlen sind vielleicht nicht hoch genug.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja eben auch, ich meine, dieses Orientieren an Zahlen. Also wir haben, wir haben das ja auch schon oft, oft mitgekriegt. Auf der einen Seite halt eben die öffentlichen Zahlen, die man halt, die jeder einsehn, äh, einsehen kann. Social Media, Streaming, gerade bei Spotify. Ähm, und sich daran zu orientieren, ist ja auch eine Krücke letzten Endes. Und auch teilweise Verzweiflung. Ähm, also ne, ich will jetzt keinem da irgendwie ähm, wird unterstellen. aber Oder In Inkompetenz unterstellen. Ähm, aber letzten Endes... Woran will man sich orientieren? Der Markt ist halt unheimlich voll. Es gibt jede Menge Bands. Ähm, tausende von Bands bewerben sich jedes Jahr irgendwie auf Festivalslots und alles Mögliche. Und die einzige Möglichkeit für Veranstalter und für Leute, die halt äh, da Entscheidungen treffen müssen, ist halt, sich an Trends zu orientieren. Es sei denn, die sind halt gefestigt genug und kennen sich gut genug in der Branche aus und haben halt ein, selber einen ausreichend ausgeprägten Geschmack, dass die sagen, scheiß drauf, ich buche, was ich will. Die gibt es ja auch, auch solche Festivals und so, die sich völlig frei machen von allen Trends und selber Trendsetter sind dadurch. Aber die meisten müssen ja irgendwie letzten, auch, letzten Endes auch Rechenschaft ablegen, müssen dafür sorgen, dass die Zahlen stimmen. Und da wird halt geguckt, jo, wen kann ich buchen, wer sieht gut aus, wer wirkt vielversprechend? Und da helfen halt eben einfach Streaming-Zahlen, Interaktionen, Fans bei Social Media, Videoaufrufe, das wird dann halt eben als als, als Qualitätsmerkmal herangezogen. Und da geht es halt dann eben nicht um den Inhalt, sondern einfach nur, dass die Zahlen gut aussehen. Deswegen sind ja auch viele so scharf drauf, ihre Zahlen aufzupolieren. Und deswegen wird da ja auch ein unheimliches Geschäft draus gemacht. Das ist ja auch die Kehrseite der Medaille, dass dann unheimlich viele Leute aus dem Gestrüpp kommen, die dir halt Leistungen verkaufen, um deine Zahlen aufzubessern, was von bei ehrlicher Promotion losgeht, die halt so ein bisschen unberechenbar ist, bis hin zu Fake-Likes und äh, Streaming-Aufrufe durch Bots und so weiter und so fort, die dann unterm Strich letzten Endes dann auch wieder nur Nachteile bringen, die aber am Anfang erstmal äh, dazu so aussehen lassen, als wäre man wahnsinnig erfolgreich.
1: Ja, in dem Zusammenhang fällt mir ein, wir hätten auch eine eine höhere hatte gefragt, was denn gesponserte Beiträge wären. Das hatten wir mal in einem der Podcasts erwähnt. Und bei uns ist es tatsächlich so, oder eigentlich auch bei jedem anderen, der, der eine, eine professionelle Seite hat, auf Facebook zum Beispiel oder Instagram, dass wir mittlerweile Beiträge kaufen müssen. Das heißt gesponserte Beiträge. Das wird dann von Facebook gesponsert, indem du Facebook Geld dafür bezahlst, dass das halt möglichst vielen Menschen angezeigt wird, weil wenn wir zum Beispiel posten, wir spielen morgen in Hamburg, 20 Uhr gibt noch Tickets an der Abendkasse, dann spielen wir da und einen Tag später schreibt dann irgendwer, ach man, man spielt ja denn endlich mal wieder in Hamburg und dann schreibt man zurück, ja da waren wir doch gestern und so, aber die Person hat es nicht mitbekommen, weil das halt einfach so ist dass nicht jeder Beitrag jedem Menschen angezeigt wird. Und und das hat auch wieder was mit Algorithmen zu tun. Du musst nach Möglichkeit mindestens einen Beitrag pro Tag posten, am besten sogar drei, zwischendurch noch ein paar Stories, dann ein paar Videos und dann dann liest Facebook ja auch mit. Die gucken dann zum Beispiel, wenn da so ein Wort wie Ticket steht oder Konzert oder Single, dann, also die wissen, dann wissen die, oh die wollen was promoten, da geht es um was, was die Menschen kaufen könnten. Das zeigen wir jetzt mal nicht so vielen Menschen an. Lasst die mal lieber den Beitrag sponsern bzw. Geld dafür bezahlen, dass das mehr Menschen sehen. Und deswegen schreiben wir ja zum Beispiel ganz oft: wir spielen jetzt ein Konzert. Ähm, weiteres findet ihr in den Kommentaren, weil wir den Algorithmus umgehen wollen. Und dann schreiben wir in die Kommentare. Hier ist übrigens der Ticket-Link, in der Hoffnung, dass Facebook das mehr Menschen anzeigt, ohne dass wir Geld dafür bezahlen müssen. Also Facebook
0: liest mit, heißt nicht, dass da jemand sitzt, der alle Beiträge liest, weil das <lacht> wäre ja... Aber die Algorithmen, also die ganzen Beiträge werden natürlich analysiert. Im Hintergrund passiert unglaublich viel mit den Daten, die man da so einspielt. Und da wird alles analysiert und da wird das quasi entsprechend bewertet. Zum Beispiel werden ja auch ähm, externe Links, wenn man externe Links post, postet, werden die halt geringer bewertet, als zum Beispiel Dinge, die auf der Plattform passieren. Wenn du halt Beiträge teilst von anderen Facebook-Seiten, ähm, dann generiert das zum Beispiel mehr Reichweite, als wenn du irgendwie einen externen Link postest. Und da sind halt eben auch so Sachen, da muss man sich drauf einstellen. Aber das ist halt nitty-gritty äh, Details. So, äh, aber ganz generell, wo waren wir stehen geblieben? Eigentlich, bevor wir diesen Exkurs gemacht haben mit Social Media, mit der...
1: Ja, dass, wenn du zum Beispiel im Konzert spielen willst, dass halt auf diese Zahlen geguckt wird und dass die aber nur bedingt aussagekräftig sind und dass es einen aber trotzdem unter Druck setzt, weil man mitspielen muss. Das,
0: das Ding ist, das Ding ist halt, wir bewegen uns halt, das ist halt das Schwierige an der Musikbranche, an der professionellen Musikbranche, Musikindustrie, ähm, wir bewegen uns in so einer Art Superstar-Geschäft, wo halt die Superstars quasi diktieren können, wie der Markt funktioniert. Wenn du halt genügend, genügend Macht und genügend Reichweite, genügend Fans hast und genügend Umsatz generierst, kannst du dir halt eben auch erlauben, Forderungen zu stellen, weil mit dir viel Geld verdient wird. Und natürlich auf der anderen Seite wollen alle davon ein Stück von dem Kuchen abhaben, bis halt eben hin zu den Veranstaltern, die sich halt durch große Stars und durch große Namen äh, für ihre Festivals oder ihre was ich Stadtfeste oder was auch immer irgendwie ähm, oder auch einfach Clubkonzerte oder äh, Hallenkonzerte bessere Umsätze versprechen irgendwie und alle anderen müssen sich halt darunter daran orientieren wenn du halt selber also kein Superstar bist und nicht irgendwie eine automatische Mega Reichweite mitbringst wird die Luft halt dünn und das wird halt schwierig und da geht halt im Moment vor allen Dingen nach Corona geht die Schere halt stark auseinander. Das ist im Grunde genommen ist das so ein bisschen so wie mit Milliardären. So die, die Superstars sind im Grunde genommen so ein bisschen so wie die Milliardäre des Musikgeschäftes, auch wenn die alle keine Milliardäre sind natürlich. Aber du hast halt die oberen paar Prozent, 5% Prozent oder so, die im Grunde genommen 80 bis 90 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen. Und die anderen... 90 Prozent, 95 Prozent der Musiker, ähm, die machen dann nur 10 Prozent des Gesamtumsatzes aus irgendwie. Und von diesem Anteil an den 10 Prozent müssen die 95 Prozent, zu denen wir dann halt auch gehören, irgendwie versuchen, dann leben zu können.
1: Ja, und ich glaube, meine Tendenz oder auch die Tendenz von ganz vielen geht dahin, dass wir in Zukunft wirklich fast nur noch Megastars haben werden, vielleicht ein paar Newcomer, die es versuchen, die dann noch enthusiastisch sind und vielleicht irgendwie mal kurzzeitig einen Plattenvertrag haben oder so und dann wird geguckt, wird da was draus, wird da nichts draus und alle anderen glaube ich, dass sich das so nach und nach aussortieren wird, weil es einfach immer mehr Musiker und Kollegen und Kolleginnen gibt, die wirklich aufgeben aus finanziellen Gründen. Einfach, mhm. weil es nicht mehr genug Konzertmöglichkeiten gibt. Es ist jetzt immer noch so durch Corona, dass immer noch Touren verschoben werden, weil immer noch zu wenig Tickets gekauft werden, weil die Menschen einfach immer noch fünf oder sechs Nachholkonzerte im Kühlschrank hängen haben, weil Menschen Angst haben, Tickets zu kaufen, falls die Zahlen wieder hochgehen, weil sie Angst haben, sich anzustecken oder weil sie Angst haben, dass es abgesagt wird und sie ihr Geld nicht wieder bekommen dann kommt halt die Ukraine-Krise bzw. der schreckliche Krieg dazu, der ganz vieles teurer gemacht hat. Und Menschen müssen ihr Geld zusammenhalten, was man ja auch verstehen kann, und dann spart man als Erstes bei der Kultur. Ähm, und ähm, ja, und Veranstalter und Veranstalterinnen sind einfach ganz vorsichtig und buchen nur noch die Acts, wo es ganz, ganz sicher ist, dass sie gutes Geld verdienen oder nicht draufzahlen. Mhm. Und die Slots werden einfach weniger. Ne? Das heißt, wenn wir zum Beispiel Konzerte posten auf Social Media und sagen, wir spielen hier und da und da, ist das halt immer so, ich poste ein Konzert und sage, wir spielen da und danach bekomme ich 30 Nachrichten, ob wir nicht dahin, 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 dahin oder dahin kommen können. Und dann schreibe ich halt immer, ja, wir versuchen es, ich kann es aber, aber nicht versprechen. Und da habe ich halt immer das, das Gefühl, dass unser Publikum denkt, wir könnten uns das aussuchen. Und jederzeit das ganze Jahr eigentlich jeden Tag in einer anderen Stadt spielen. Also zum einen ist es halt so anstrengend, zum anderen haben wir den Luxus nicht, dass wir uns das aussuchen können. Also es muss halt in der Umgebung eine Location geben, die unserer Konzertgröße angepasst, also angemessen ist. Dann muss da ein Veranstalter oder eine Veranstalterin vor Ort sein, die... Ähm uns mag, die Lust auf uns hat, die Lust hat uns zu buchen. Also es gibt ja auch noch die so, so ein. Paar Lust haben,
0: da Arbeit reinzustecken und Geld reinzustecken, dass so ein Konzert erfolgreich wird nachher.
1: Genau, also es gibt ja noch so ein paar Idealisten, die halt wirklich sagen, sie buchen. Mein Stuhl
0: knackt unheimlich sorry.
1: Irgendwie, sagen wir mal, 70 Prozent große Acts, wo sie wissen, da verdienen sie gutes Geld mit. Und da kommen sie gut übers Jahr und dann machen so 30 Prozent so Liebhabersachen, so kleinere Sachen wie Kabarett, vielleicht mal Theater, kleinere Singer, Songwriter, Bands, Newcomer, die sich noch hocharbeiten müssen. Und damit wird das dann querfinanziert, da wissen sie, die machen dann Minus oder verdienen irgendwie nur ein bisschen oder kommen plus, minus, null raus, aber geben dann kleineren Bands eine Chance. Und das wird halt immer weniger. Und wir müssen halt wirklich... Das nehmen, was wir kriegen können. Wir fragen an, also zum Teil fragen wir selber an: Hallo, wir haben ja schon mal bei euch gespielt oder bei euch ist es so schön oder wir waren länger nicht da oder bei euch waren wir noch nie. Ähm, ne, wir hätten voll Bock, können wir bei euch ein Konzert spielen und dann ne, kommt entweder gar keine Antwort, ja oder nein, und dann wird verhandelt, ne, wie der Deal so aussehen könnte. Ähm, und manchmal, das ist halt die, die, das ist halt dann wirklich totales Glück melden sich Veranstalter oder Veranstalterinnen bei uns und sagen, oh, ich finde euch so toll, habt ihr nicht Bock, bei uns mhm. ähm, ein Sommerkonzert zu spielen, Open Air da und da oder im Club und weiß ich nicht was. Und dann macht man das halt. Ne?
0: Also das, was du gerade was du gerade sagtest, ist halt ein sehr interessanter Aspekt mit dieser, mit dieser Querfinanzierung. Und das ist halt ja eben auch so eine, so eine Sache, die im Moment, von der ich glaube, dass die im Moment sehr auf der Kippe steht irgendwie, wo wir auch dann eine sehr wo ich befürchte auch oder wo wir befürchten, haben wir uns ja auch schon oft darüber unterhalten, dass da eine ungesunde Marktbereinigung stattfinden wird in den nächsten Jahren irgendwie, das ganz viel wegfällt. Weil bisher war es ja auch immer so eben, damit sowas funktionieren kann, dass ja ähm, das Veranstalter und das halt Partner, das halt Firmen in der Musikindustrie ähm, die ganze Bandbreite abdecken, von bekannten, sehr bekannten und umsatzstarken Acts bis unbekannten Acts, die man dann halt die sich gegenseitig querfinanzieren. Dass man sagt, okay, wir veranstalten, jetzt den, wir veranstalten jetzt den großen Act, der bringt viel Geld rein, damit können wir uns halt eben auch erlauben, kleinere Acts, die vielleicht noch keinen Plus generieren oder so, zu unterstützen, um die halt eben aufzubauen. So, dass man halt dass man halt einen Markt entwickelt, Marken und Bands entwickelt, die dann halt irgendwann stark genug sind, selber Profite zu generieren, womit man dann halt wieder neue Aufbauarbeit leisten kann. Und das ist ja was, 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 in den, was sich in den, in den letzten Jahren gerade im Live-Bereich auch so entwickelt hat, dass halt einfach ähm, die, großen, die großen Konzerne, von denen wir ja vorhin schon gesprochen haben, ähm, mittlerweile, mittlerweile so funktionieren, dass die halt einfach alles das, was erfolgreich ist, vom Markt wegkaufen. Künstler, Agenturen und so weiter und so fort. Das ist ja auch zum Beispiel, das weiß ja weiß ja kaum jemand, dass ganz viele von den, von den mittelgroßen und erfolgreicheren äh, Konzertagenturen in Deutschland alle zu den großen gehören. CTS Eventim hat in Deutschland fast alle mittelgroßen bis großen Konzertagenturen gekauft. Die haben zwar immer noch ihren eigenen Namen, gehören aber eigentlich alle zu CTS Eventim.
1: Ja und die machen so. dann wiederum... Festivals zum Beispiel, und da dürfen dann nur die Künstler und Künstlerinnen spielen, die auch bei einer dieser großen Agenturen sind. Und wenn du jetzt zum Beispiel bei einer unabhängigen, kleinen Booking-Agentur bist oder dich selber bookst und totale Lust hast, auf so ein Festival zu kommen, weil du kannst auf einem großen Festival auf einen Schlag ganz viele Menschen erreichen und dann vielleicht neue Fans hm. finden, die deine Musik mögen und Lust haben, auf andere Konzerte zu kommen von dir, die Möglichkeit haben wir zum Beispiel gar nicht, weil uns das immer wichtig war, bei einer kleinen, unabhängigen Firma zu sein und mhm. nicht bei einer großen Firma. Weil die sich auch oft nicht so viel Mühe geben und ähm, es da auch wirklich hauptsächlich um Profit geht und nicht um langsame, ähm, gesunde Aufbauarbeit ähm, und faire Deals. Die sind uns ja auch total wichtig, dass mhm. irgendwie alle damit zufrieden sind und ähm, sich alle wohl damit fühlen, dass man halt ein Konzert spielt. Ähm, ja, das, das finde ich ist auch eine große Schwierigkeit.
0: Ja, absolut. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, jetzt waren wir, heute haben wir sehr, oft sehr, sehr viel auf Metaebene quasi <lacht> übers, übers Musikbusiness und übers das Geldverdienen im Musikbusiness gesprochen irgendwie. Aber ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube, ich glaube, man muss da so ein so einen Grundstein so einen Grundstein legen ich glaube wir haben so eine wir haben jetzt die Büchse der Pandora geöffnet und da kommen wir jetzt nicht mehr raus jetzt müssen wir da auch jetzt müssen wir auch durchziehen und deswegen glaube ich war das wichtig ähm, dass wir dass wir da mal irgendwie so eine so einen Rundumschlag gemacht haben wir können ja mal gucken beim nächsten Mal wir hatten ja eigentlich wollten wir ja heute hatte ich ja angedacht dass wir so ein bisschen konkreter darüber sprechen wie denn überhaupt ähm, zum Beispiel live Geld verdient wird, wie Musiker mit Konzerte spielen, tatsächlich Geld verdienen und wer wie viel woran verdient.
1: Ja, das können wir gerne beim nächsten Mal. Das machen
0: wir beim nächsten Mal, dann haben wir schon das Thema fürs nächste Mal fertig, zum ersten Mal konkreten themen -Teaser, dass wir ähm, beim nächsten Mal über, über Konzertbooking sprechen, wie die Deals so aussehen, welche Deals man da so machen kann und ja. wie, wenig, wie wenig Geld zum Schluss übrig bleibt für alle Beteiligten.
1: Ähm, mir ist aber noch wichtig zu sagen, also ich, ich hoffe, ich bin da niemandem auf den Schlips getreten. Ich würde unglaublich gerne in jeder mir erdenklichen Stadt oder Dorf oder weiß ich nicht wo, Gegend spielen. Und ähm, ja, das, aber es geht halt leider nicht. Wir können uns das wirklich nicht aussuchen.
0: Also das, ich glaube, ist, ich, ich finde das auch total wichtig. Ich glaube, das, das, das darf halt niemals eine Frage sein. Natürlich würden wir überall spielen. Es gibt, es gibt keinen Ort, an dem wir nicht spielen würden. Äh, wenn, wir, wenn wir könnten. Wenn, es muss halt irgendwie umsetzbar sein, aber wir lieben natürlich Konzerte spielen, auch wenn es schwieriger geworden ist für uns organisatorisch und auch körperlich. Aber wir lieben Konzerte, wir lieben Musik spielen live, wir lieben Zeit mit unseren Hörern oder Fans oder wie man euch auch immer nennen will, äh, zu verbringen. Wir lieben den Kontakt, wir lieben die Gespräche am Merchandisetisch nach den Konzerten. Und das ist, das ist ja der Grund, warum wir das auch unter anderem auch alles machen, neben dem kreativen Aspekt, der in unserem eigenen Kopf stattfindet. Aber die die Verbindung zwischen uns und der Musik und Menschen, weil Musik ist einfach so eine tolle universelle Sprache. Und deswegen, deswegen machen wir das. Und deswegen sind wir halt auch motiviert, die Hürden alle in Kauf zu nehmen. Und natürlich, wenn wir irgendwo nicht spielen, dann hat das keinen hat das nicht den Grund, dass wir auf irgendwen oder auf irgendeine Stadt keine Lust haben. Genau. So. In
1: diesem Sinne In diesem
0: Sinne sagt zu für heute.
1: Ja. Fühlt euch gedrückt.
0: Genau. Ach so, ich habe tatsächlich, ich würde, es würde mich interessieren, weil wir das immer, weil wir, weil wir das immer so kontrovers diskutieren, dieses Thema. Wie nennen wir unsere Hörer das ist so ein so ein Ding. Wir, wir, wir sind wir sind uns nicht einig. Wie wollt ihr? Wir sprechen euch jetzt direkt an. Wie wollt ihr gerne genannt werden? Wollt ihr gerne unsere wollt ihr Fans genannt werden? Seht ihr euch als Fans? Also ich bin auch gerne Fan von Dingen. Seht ihr euch als Hörer? Findet ihr Fan doof? Sagt doch mal. Gebt uns doch mal Feedback, wie ihr euch selber im Kontext von uns. Ähm, Gena wie, wie ihr genannt werden wollt, ja, welche, welches Label ihr gerne hättet, ähm, weil dann können wir, dann könnt ihr für uns ein für alle Mal vielleicht die Frage beantworten, die wir selber gar nicht beantworten können. <lacht> so, weil wir machen uns wir machen uns immer Gedanken, weil so dann denkt man so zwischendurch so ja, wenn wir sagen Fans, das klingt so klingt so herabsetzend, dass ja, ich wir mag irgendwie Fan
1: irgendwie nicht, weil ich sehe mich nicht so, als wenn wir irgendwie über irgendwem stehen und ich finde, bei Fan hat man immer so das Gefühl, dass wir über irgendwem stehen. Ich sehe das eher so wie, ein, wie so ein Miteinander. Wir sind ja alle irgendwie eins und wir alle irgendwie, weiß ich nicht, gehören zusammen und das ist so ein Geben und Nehmen und ähm, wir haben ja alle irgendwie miteinander eine schöne Zeit und ähm, irgendwie finde ich das komisch. Aber du hast ja auch gesagt, du bist gerne Fan und ich bin ja auch gerne Fan. Also ich ich habe ich hab ja auch so... Musiker und Musikerinnen, die ich total toll finde und erzähle dann jedem, oh, ich bin voll Fan.
0: Ja, ich, ich glaube auch. Ich glaube, ich glaube eben nicht, dass es eine, dass es eine, eine Sache ist irgendwie von, 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 von Rang und von... Äh, von äh, ich sag mal, von einem von einem Machtgefälle irgendwie. Ich glaube, es widerspricht sich nicht. Aber ich verstehe das auch, ich verstehe den Einwand. Ich hab, mir ging es auch lange Zeit so wie dir, dass ich irgendwie mit dem Wort nicht so viel anfangen konnte und dass ich das so ein bisschen abgelehnt habe. Und ich fand auch so jetzt letztens, als wir ähm, als wir das Hörbuch von von Judith Holofernes gehört haben, irgendwie, die hat ja genau mit dem gleichen Problem zu kämpfen gehabt irgendwie und hat das Wort auch mal so ein bisschen abgelehnt. Und hat dann irgendwann ihren Frieden damit gemacht, weil sie sich ja auch eben als Fan gesehen hat. Und ich fand, das war so ein bisschen so ein, so ein Eye-Opener, ein Eieröffner quasi. So, ähm, das hat mir, das hat mir ich, also ich habe ich hab kein Problem mit dem Wort Fan, ich habe aber auch kein Problem mit einem anderen Wort. Wie gesagt, gebt uns Feedback, sagt euch, sagt uns, wie ihr angesprochen werden wollt. Wir nennen euch auch euer Hoheit, wenn ihr, <lacht> ja, okay. wenn ihr drauf besteht. Unsere Hoheiten. Die Hoheiten, unsere, unsere Publikums, whatever. In diesem Sinne, lasst die Gedanken schweifen. Haltet euch wacker, genießt den Start des Jahres. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder bei Vogelgezwitscher. In diesem Sinne, Arrivederci. Tschüssi